0: Areena. Maailmaan mahtuu paljon hienoja kirjoja ja upeita elokuvia. Mutta monestako hienosta kirjasta on onnistuttu tekemään
1: upea elokuva? Kirja
0: Leffa esittelee teospareja, joissa leffaversiot vetävät vertoja alkuperäisteoksille.
1: Kirja Toimittajana Jarmo Laitaneva.
2: Näissä molemmissahan on tietysti niin kuoli-ihmisiä, että nämä on niin tämmöisiä traagisia, nämä on, nämä on vähän samanlaisia tapahtumia kuin, sanotaan se Sarin hyökkäys, niin ehkä, ehkä meillä joku Estonia, kansallinen
0: trauma, niihin liittyy tämä kuolema voimakka. Siitä ehkä jäi päällimmäiseksi tämä hyvin voimakkaan surumielinen tunne, ja mä muistan, että mä olin aika, aika surumielinen, kun mä luin tämän kirjan silloin, ja ehkä eläydyin tosi voimakkaasti sitten myös myös näihin henkilöllisiin tunteisiin ja, ja elämäntilanteeseen jollain tavalla ehkä voimakkaammin silloin. Ja nyt kun taas luin tämän uudelleen tässä, tässä kesällä, niin minua niin jotenkin yllätti se, että se ei ollutkaan ihan niin surumielinen. Että mä, mä en ollutkaan sitten samalla tavalla ehkä semmoisessa melankolisessa ää, ajatusmaailmassa kuin silloin ensimmäisen kerran luettua. Ja päinvastoin sieltä jopa nousi hyvin voimakkaasti Nauko, ilo... joka, joka voisi tulkita semmoiseksi romanttiseksi rakkaudeksi, joka on saavuttamaton. Hän
2: ei koskaan, koskaan tule saamaan tietyllä tapaa, me tiedetään se. Ja sitten Midori on niin kuin läsnä oleva, samassa yliopistossa opiskeleva, niin kuin normaali seurustelukumppani Ja sitten tässä vielä tämä kokeenempi vanhempi nainen.
0: Ja sitten tää... Päähenkilön lause, jonka hän sanoo siellä suhteessa tähän kolleeseen ystävään ja sitten myös naukoon, että, että hän valitsee elämän. Niin jotenkin Kyllä. yhtäkkiä se rupeuskin nousee sieltä, että millä tavalla hän.
2: Pysytty. Joo, jos ja japanilaiset vuodenajat on hyvin toista erottuvia, ja ne, niillä on määrätä tavaa kuvata niin, niin kuin niitä jotakin, just ne kirsikalkukat ja muut, niin tässä tavallaan käydään läpi ne eri ajat, eli voisi luulla, että siinä on yksi vuosi, mutta siinä kuitenkin, kuitenkin tota ilmastaan on lopussa, että on kulunut, kulunut useita vuosia. Niin
0: että jotenkin se kirjoitustapa myös tukee sitä ajan kulumisen hitauden kuvausta jollakin tavalla.
2: Sanoisin, että Japanissahan on ainakin tämä koko 2000-luku niin odotettu, että no eikö sieltä tulisi tämä Nobelia tälle Murakamille.
0: Tässä lopettaa tämä keskustelu näistä niin antiikin tragediasta. Profan kommentti on joku, että ei, ei kyllä ole mitään tärkeämpää, mutta olkoon menneeksi. Hän niin kuin pitää kuitenkin tätä antiikin tragediaa kaikesta suurimmassa arvossa.
1: Haruki Murakamin läpimurtoteos Norwegian Wood julkaisti vuonna 1987. Kirjasta tuli erittäin suosittu etenkin Japanissa, mutta juuri Norwegian Wood oli se teos, joka teki Murakamista myös kansainvälisen bestseller kirjaajan Tran An Hung loihti tunnemaltaan kirjalliuskollisen elokuvasovituksen vuonna 2010. Etenkin Japanin monimuotoisen luonnon viiltävän kaunis kuvaus ja elokuvan äänimaailma ovat saaneet kehuja niin kriitikoilta kuin suurelta yleisöltä. Vaikka murakamia oli jo suomennettu aikaisemmin, Norwegian Wood suomennettiin vasta elokuvan suosioon vanavedessä vuonna 2012. Haruki Murakamin ja Tran hungin Norwegian Wood-teoksista keskustelevat kanssani japanilaisen elokuvan tutkija Eija Niskanen ja Rakkautta ja Anarkiaa elokuvafestivaalin tuottaja Hilla Okkonen. Tämä on kirja leffa, ohjelman tarinoiden myös traagisten rakkaustarinoiden ystäville. Joo, vuut Wood ja Niskanen Hilla-Okkonen. Tässä on kirja, mikä on aiheuttanut maailmanlaajuisen, voisiko sanoa, innostuksen, murakami innostuksen Ja tota, tänään on tarkoitus tätä Elokuvaa ja kirjaa käsitellä. Minkälainen suhde teillä on, jos puhutaan ensin Murakamista vaikka?
2: No ensimmäisen kerran mä tulin tietoiseksi Haruki Murakamista, kun mä olin vaihto Japanissa tuossa 90-92 hujakoilla. Ja silloin mä huomasin, että hirveän monet semmoset nuoret aikuiset oli lukeneet tämän Norwegian Wood nimenomaan kirjan, että se oli joku semmoinen sukupolvikirja sille sukupolvelle, joka oli ehkä semmoisia 20 ja siitä vähän 20-30 välillä, niin kuin jossain tuossa siinä Ysärin alussa.
1: Joo, niin tämä kertoo suurin piirtein, että tämä sinne 60-luvun jonnekin Opiskelija, radikalisointi aikaa mutta ihan tarkkaa vuottaan tässä muistaakseni, ei sanotakaan.
0: 1920-luvun loppu, niin, muistaakseni. Kyllä.
2: Joo, mutta tämä oli lähinnä, että kun tämä ilmestyi Japanissa 1987, niin siitä tuli silloin semmoinen niin jonkinlainen sukupolvikirja. Samoihin aikoihin tuli just näitä tällaisia kirjailijoita kuin Banana Yoshimoto ja tämän tyylisiä, jotka oli niin kuin tämän, sanotaanko, että Japanissa silloin 80 luvun lopuna tuli, oli pari vuotta, Maailman numero yksi. Kyllä. Ja siellä oli jotenkin tämmöinen niinku aika sellainen, miten sanoisin, varakas mm-hmm. ja semmoinen vähän kulutuskulttuuri. Ja joku näissä ö, romaaneissa sitten iski tähän sukupolvaan, joka eli sitä aikaa, jolloin Japani niinku nousi ö, valtavasti.
1: Mutta luvitko sä silloin Eija tuon romaani, silloin saman tien kuin, oliko se ensimmäinen murakami, minkä sä olet lukenut?
2: Joo, kyllä tämä
1: okay. oli. Okay. Ja
0: sitten meni jonkin aikaa ennen kuin mä luin niitä muita.
1: Näin tässä illalla?
0: Mulla on muistikoa tästä kirjasta mun yliopistovuosilta. Mä olin itse asiassa suunnilleen saman ikäinen kuin nämä kirjan päähenkilöt tässä, parikymppinen. Ja istun junassa Bolognasta, Bolognasta Milanoon ja luen siellä tätä kirjaa. Ja siitä on jäänyt hyvin semmoinen niin voimakas tunne siitä kirjasta. Et sieltä, sieltä mulla on tää lukukokemus jäänyt ja nyt sitten tätä keskustelua varten luin uudestaan. Ja kiinnostavaa oli myös peilailla niitä, niitä havaintoja ja erilaisia tuntemuksia, mitä kirja sitten herätti.
1: Tämä kirja tosiaan aiheutti tämmöisen, ehkä tämä tuli ensin Japanissa aika suureksi ilmiöksi, mutta sitten tällä kirjalla Murakami nimenomaan nousi suureen tietoisuuteen. Mutta sitten me, jotka tunnemme Murakamia tai luemme Murakamia, niin tiedämme, että hän on tämmöinen maagista realismia tai tämmöisiä fantasiatyyppisiä Teoksia tehnyt pääasiassa, mutta mitä sitten tämän Norveitsian Woodin kohdalla?
2: Joo, tää, nyt kun mä luin tätä uudelleen, niin tämä on enemmän semmoinen just, ja on sanottukin, että tämä ottaa tosi paljon aineksia Haruki Murakamin omasta nuoruudesta. Päähenkilö käy samaa Vasadan yliopistoa ja opiskelee teatteri. dramatiikkaa siellä, niin kuin Haruki Murakamikin on koopesta kotoisin, niin kuin Haruki Murakami ja niin edelleen. Eli siinä on valtavasti omaelämän aineksia. Mutta mä huomasin täällä pari kohtaa, jossa hän pikkasen menee fantasian puolelle. Esimerkiksi tässä lopussa, kun Nauko on kuollut, niin tässä sanotaan, että, että hän vaelsi näissä huoneissa, joissa hän oli ajatellut asuvansa yhdessä naukon kanssa, ja se oli kaikki huonekalut peitetty valkoisilla liinoin. Mutta sitä ennen sanotaan, että tämä asunto, jonne hän muutti, niin se oli vain yksi huone. Ja keittiö- ja kylpyhuone. Eli tämä on niin jo hänen pään tai jotain fantasiamaailmaa.
1: Mutta muuten niin, yrittää aika realistista kuvaa maalata, mun mielestä tuosta ajasta, tuosta kulttuurista kyllä. ajahetkestä. Joo,
2: ja sitten tässä tulee kauhean mielenkiintoisesti esille just tämä tausta, että tämähän oli opiskelijaradikalismin aikaa, mutta tämä päähenkilö suhtautuu hyvin ironisesti näihin, ei halua mennä mukaan näihin, vaikka suurin osa opiskelijoista ja nuorisoista meni mukaan näihin. Mm. Vähän vähä, vähä niin kuin väliinpitämättömästi. Etäisesti, niin. etäisesti,
1: kyllä. Etäisesti, kyllä. Joo. Mun ottaa sekä etäisyyttä vähän niin kuin siihen perinteiseen Japaniin, mutta tähän moderniin opiskelijaradikali liikkeeseen samalla tavalla. Että hän jotenkin pitäytyy niin kuin omissa asemissaan. No,
0: ja niin, omissa maailmassa. Niin, Hän pakenee näihin Joo. kirjoihin ja opiskeluun ehkä sitä, sitä aikaa. Mutta toisaalta sitten on taas kuitenkin sillä lailla nuoren ihmisen kaltaisesti vähän niin kuin ajelehtii, että ei ole ehkä niin selkeää Kyllä. kantaa myöskään sitten niihin ajatuksiin, mitä siellä kampuksella Mm.
1: Ja toi musiikki, mikä tässä tosiaan on, kaikissa muisikin Murakamiin kirjoissa kirjossa on paljon tätä populaarikulttuuria, ennen kaikkea amerikkalaista. Mutta kuitenkin Norwegian Wood, tämä Beatles-yhteys tässä aika voimakkaasti säilyy ja, ja jotenkin tämän musiikin läsnäolo... Se liittyy myöskin vahvemmin tähän ikään kuin sitten monessa muussa Murakamin romaanissa.
0: Kyllä, ja päähenkilöhän on itse töissä myös levykaupassa. Juuri levyjä lahjaksi, ja sitten yksi henkilöstö soittaa koko ajan kitaralla, kaikkia opettelee uusimpia biisejä, mitä tulee. Se on itse asiassa jotenkin ehkä se kaikista voimakkain sit on jopa niihin vuosiin, että ne biisit, jotka tulee ulos radiosta, niin sitten ne myös soi siellä kirjasivuilla, sivuilla, ja niihin viitataan ihan täsmällisesti kappaleiden nimillä. Joo, ja... Myöhemmissä
2: Murakamin kirjoissa popmusiikin sijaan joskus hän viittaa johonkin popmusiikkiin, mutta yleensä hän viittaa klassiseen musiikkiin ja jatsiin, jotka sitten on hänelle tärkeitä musiikilajeja. Mutta tässä on nimenomaan sen ajan popmusiikkia, mitä muutkin nuoret kuunteli läsnä. Ja tietysti just mainitsemasi levykauppa on siinä tärkeä.
1: Niin, ja se pitää todeta, että Murakamilla itsellä on tämmöinen jatsbaarin yrittäjyys taustalla, että hän, hän varmaan hyvin mielellään tätä... Yhteyttä musiikkiin tuo näissä teoksissaan jotenkin esille, ja sitten ehkä just sen takia pystyy sen tuomaan uskottavasti, koska hänellä on nämä kokemukset omakohtaisia myöskin tältä
0: puolelta. Ja se on itse asiassa lukijalle tänä aikana aika hauska ajatus, että voi myös lukiessa laittaa niitä kappaleita soimaan, ettei itsekin sitä jonkun verran.
1: Mä kun tein tätä käsikirjoitus tähän ohjelmaan, niin mä pannin sinne Haruki Muraka-Ven Norveetsiaan wood Spotifysta soimaan taustalle, ja se parina päivänä mulla soi siinä, ja, ja ehdottomasti auttoi tuunemaan Kyllä,
0: joo.
2: Niin, tämä ei ole näköradio, mutta mulla on päällä tämmöinen Murakami Radio <tos> T-paita,
1: <tos> japanilaistekonen. Tuosta voisi olla vähän vaikka katellinenkin tuosta paidasta. Puhutaan vähän vielä, ennen kuin mennään tähän kirjaan tarkemmin, niin tästä Murakamin tavasta kirjoittaa. Mä en nyt muista, kenenkä kirjailijan kritiikin luin Netistä, nimenomaan tästä norveitsia Wood-teoksesta. Ja hän oli aika kitkerä sanan siinä, että tämä kirjoittaa niin ihan tota löysää löpinää. Ymmärrättekö sen kritiikin, kun Murakamiha saa joskus taloututta siitä, että aika ympäripyöreästi kertoilee ja rönsyylee tarinat?
2: No, ehkä siellä on aika paljon niissä kirjoissa just sellaista niin kuin, tavallaan toistuvaa, just sellaista, että esimerkiksi, että minkälaista ruokaa Joo. laitetaan ja millaiset vaatteet jollakin on päällä tämän tyylistä aika, aika paljon niin, 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 äh, kuvausta, mikä toisaalta se, se taas selittää niin sellaisen, mikä tekee sen semmoiseksi niin aika läheiseksi ja helposti otettavaksi niin kuin lukijalle, koska he voi samastua siihen, siihen jotenkin, että okei, että, että nyt syödään sitä ja sitä ruokaa tässä ja, ja äh, sitten näkee silmissä, että millaiset vaat, vaatteet vaikkapa naukolla on päällä ja mm-hmm. näin edespäin. Ja jotenkin tämä mutta tähän liittyy vähän kulutusyhteiskuntaan, että listataan näitä tällaisia, tällaisia niin kuin erilaisia tuotteita. Ja, ja mä rupesin miettimään, että onko tässä niin kuin jotain yhteyttä. Japanissa oli yksi sellainen aiemmin 80-luvun alkupuolella, kun tällainen Somewhere Crystal romaani tuli, jossa oli niin kuin pitkiä listoja kaikista, mitä tämä päähenkilö... Niin kuin ostaa tai kuluttaa tai mitä sillä on, ja jotenkin sillä lailla se nähtiin semmoisena kasarikulutus jonakin, että se olisi postmoderni Romaani, ja mä mietin, että onko näissä jotakin pientä sellaista
0: välillä, koska niissä niin paljon listataan Kyllä. ja mainitaan näitä asioita. Mutta toisaalta sitten taas se listaaminen tai yksityiskohtia meneminen ei päde pelkästään niinku asioihin, vaan myös ehkä tekemisen tapaan. Että siinä kirja, niinku kertoo hyvin monisanaisesti siitä, miten päähenkilö vaikka unohtaa jonkun asian ja palaa hakemaan sitä tai, tai sitä liikkumista niissä tiloissa. Että mä taas koin sen jotenkin... Just niin kuin Eija sanoi helposti lähestyttäväksi, että se teki jotenkin niin kuin, ehkä sitä hahmo-galleriaa myös niin kuin, lähemmäs lukijaa ja jotenkin sitä tiettyä arkisuutta.
1: inhimillistä myöskin niin kuin, hahmot Kyllä. ja antaa niin kuin, kirjoittaa heidän heikkouksistaan ja Kyllä. turhamaisuuksistaan ja muuta, koska niitä mm. kaikilla meillä on samanlaisia piirteitä. On kirjailijoita, jotka kirjoittaa, niin kuin, että jokainen lause on niin kuin, viimeisen asti hiottu ja sisältää valtavasti kaikkia merkityksiä. Mutta sitten Murakamia, kun lukee, niin tuntuu, että yksittäisellä lauseella ei, ei ole samanlaista merkitystä, vaan se niistä mm. lukuisista yksittäisistä lauseista muodostuu pikkuhiljaa se merkitys. Ja hän pääsee niin kuin sen asian ytimen ympärille niin kuin pikkuhiljaa kiertäen, kuten kissa kuumaan puuroa.
0: Joo, ja sitten mun mielestä siinä liittyy myös, mulla ainakin itsellä tuo kirjoitustapa niin kuin hyvin voimakkaasti luo sen kirjan tunnelman myös, se, että se niin tavallaan tietynlaisen päähenkilön kokema ehkä jopa tylsistymisen ja ajankulumisen kulumisen hitaus, niin se tulee toisaalta myös osittain siitä, että kaikkien asioiden kertomiseen käytetään vähän enemmän aikaa. Tai jotenkin se myös semmoinen tietynlainen yksitoikkoisuus niissä, niissä touhuissa, mitä päähenkilö tekee. Hän käy vähän hanttihommissa, hän käy vähän mm. kävelyillä, hän käy vähän siellä täällä. Et, et jotenkin se kirjoitustapa myös tukee sitä ajankulumisen hitauden kuvausta jollakin tavalla.
1: Ja se pääsee sitten sinne ytimeen. Mutta se vaan niin kuin vie aikaa ja sä, just tuossa sanotkin hyvin hillan, että sitä pitää, niin kuin, pitää antaa ajan kulua ja pitää antaa ihmisen kehittyä ja, ja tuumailla.
2: Mun mielestä tässä on jotain hyvin japanilaista tässä tämmöisessä, että, että kierretään jotain asiaa niin kuin tälleen ympäriinsä, niin sitten se lopulta sielt, sinne pääsee sinne asian ytimeen, tässä on jotain hyvin japanilaista siinä. Toisaalta, niin kuin joskus on sanottu, että murakkamin lauserakenne japanin kielessä, niin, niin se on hieman englanti, englantivaikutteinen, joka johtuu siitä, että hän on kääntänyt amerikkalaista kirjallisuutta Jaa. japaniksi. Juuri näitä samoja kirjailijoitakin, mitä tämä Watanabe lukee tässä mielellään. Silloin, kun mä opiskel- opiskelin Japania ja sitten, sitten kysyttiin jossain vaiheessa, kun alkoi vähän edistyä, niin tuolta opettajalta, että, että mitä japanlaista... Niin te, hän suositteli, että me voitaisiin niinku aloittaa lukemaan, että mikä olisi semmoinen, että ei ihan supervaikea, niin sota, että no, no murakami haruki, että sen lausarakenne on hivenen englantilaistyylinen. Hila niin helppo aloittaa.
1: Jotenkin tulee niin mullekin japanilaisesta yhteiskunnasta semmoinen niin kuin mieleen, että ei mennä suoraan asiaan. Mutta se, tässä on erikoista, että Murakami on kirjoittanut Toru Vatanapelle hyvin suoran niin kuin luonteen ja puheen parren.
0: Kyllä, ja on hyvin jotenkin
2: rehellinen niin, niissä kyllä. kommenteissaan. Joo. En mä nyt tiedä, ehkä tämä on joku juttu tästä, että, että enemmänhän on semmoista niin kuin vähän, sanotaan vähän sinne päin, mutta tota, niin... Onhan tämä Toru tos, todellakin niinku aika, aika suorapuheinen, mutta hänhän on myös niinku hyvin, miten mä nyt sanoisin, huomaavainen ihminen. On, kiltti. Kiltti ihminen mm-hmm. kaikille, joita hän tapaa. Että, että, että vaikka oli vaikka ärsyttävä käppäkaveri kamikase, niin, <laughs> niin, niin tota, hän jotenkin on, neuvottelee sen kanssa, niin vaan... Vaan eikä sano, että lopetan nyt se radiojumppaja.
1: Kyllä.
0: Oli semmoista aseista riisuvaa rehellisyyttä. Joo,
1: joo. siinä ei ole semmoista pahaa. Hänellä ei tarkoita ketään loukata eikä kyykyttää. Että hänellä on niin kuin eivan puhtaat vaikutusperät. Ainakin niin on Murakami kirjoittanut. Mutta tähän suorapuheisuuteen liittyy se, että tässä kirjassa puhutaan, ja leffassakin puhutaan, mutta enemmän kaikkea kirjassa, aika suoraan seksistä ja aika suoria seksikuvauksia. Hmm. Ja nyt sitten mennään taas semmoiselle alueelle, että joskus niistä, tai oikeastaan aika useinkin niistä kiusaantuu. Mutta tässä jostakin kumman syystä ei mulle tullut sitä kiusaantumisen kokemusta, että kirjailija pystyy tekemään sen tyylistä kuvausta nä- tämmöisistä asioista.
0: Kyllä. Ja kun tuntuu, että varsinkin Vatanaben ja, ja Midorin keskusteluissa, niin siinä on mun mielestä myös semmoinen tietty taso mukana. Mm. Se on vähän ronskia. Vähän semmoista niin provosoivaa, mutta jollain tavalla myös ihan hauskaakin.
1: Työskättelin minäkin sinä kohti, kun Toru kysyi, että mitä tehdään, niin Mitori sanoi, että lähdetään pornoelokuviin. Et, tyttö ottaa niin kuin siinä semmoisen toimijan roolin ja, ja johdattelee sitten Torua eri asioihin ja muuta. Mutta jotenkin tykkäsin sitä asenteesta, mitä, mitä se keskustelukin antoi ymmärtää.
2: Mutta tässähän nämä, kaikki nämä naiset jotenkin niin kuin, äm, ottaa aika, aika toimijan roolin näissä, näissä tota, seksi eli että tota, niin Toru ei niinku tyrkytä niille väkis- väkisellä eikä eikä niinku yritän niinku väsyttää ketään, Vaan se aina jotenkin se aloite tulee niiltä naisilta.
1: Joo. Niin hän eilähän se perinteiselle vonkauslinjalle, mistä mistä monta kertaa kertaa Niin jos sellaista Joo. niinku
2: ärsyttävää vonkausta on ihan
1: harrastettu. <laughs> Kyllä. Murakamin tekstit, kun ne on tämmöisiä kuvailevia ja, ja tota, kierteleviä, niin nehän sisältää aika paljon tämmöisiä vertauskuvia, Alussa nauko pelkää sitä syvää kaivoa ja siihen tippuvansa, että kirjahan on täynnä sitten näitä. Jotenkin nämä jäi eka lukukerralla mulla ehkä vähän vähemmällä, mutta toisen kerran se luki, niin sieltä löytyi hirveän paljon semmoisia merkityksiä, mitä teki mieleen. Mulla oli kirjaston kirja, en viittänyt tehdä alleviivauksia, mutta olisi tehnyt mieli tehdä.
2: Mun yhdessä, mistä mä pidän ehkä murakamin niin lempikirjoista mulle, niin, niin tämä Vinda Chronicle. Mä en tiedä, onko sitä edes suomennetta, mutta siinähän tulee tota kaivosta niin kuin kaikenlaisia ihmisiä. Muistaakseni tulee Mansuriassa sotinut soturi ja näin edelleen. Eli se, se kaivohomma on siinä hirveän keskeinen, se ka- kummallinen kaivo. Ja mä mietin, että tässä, tässä on ikään kuin sitä kaivoa, joka tulee seuraavassa hänen myöhemmissä romaaneissaan selvemmin, niin ja paljon fantastisemmassa muodossa, niin sitä ei ole tässä vähän niin kuin enteilään.
1: Kyllä. Mutta alkoi sanoa sinne mielestä, että ajatteleeko se, että niin kauan kun sä pität minua Torun kädestä kiinni, niin en, me me, niin en putoa sinne kaivoon. Eli ikään kuin, niin kuin johdatellaan jo kuulia siihen, että nyt tässä kyllä, jos nyt Toru päästään kädestä irti, niin pahasti käy.
2: Mutta Japanissahan aina, aina kaivoista tulee kaikenlaista, kuten te ringelokuvissa näitä, näitä tota, to-
1: <laughs> kummittelevia
2: <totta>. naisetyttöjä. <laughs>
1: Siinä oli myöskin tämmöinen tulikärpäinen vertaus, missä Kami Katse vai kuka oli sen tulikärpäisen mm. vanginnut sinne tulitikkurasiaan ja sitten tämä käy sitten Toru vapauttamassa ja, ja sitten minua erityisen paljon tuo tuo Midorin kertomus siitä, kuinka sitten hänen tyttökoulussaan poltettiin terveyssiteitä. Kun tässä sitten kuitenkin tämä opiskelijaradikalismi tuli mieleen, ja yleensäkin naisradikalismien rintsikoiden polttamiset, niin heti, heti niin kuin taas mieleen, että aha, taas mennään niin semmoiselle osastolle, että et ihan selkeästi tästä tekisi mielestä lukea jotakin merkityksiä.
0: Sitten siellä kirjassa on myös muutama sellainen kohtaus, josta sitten toki voidaan elokuvan kohdalla puhua tarkemmin, että mitä, mitä elokuvan tekijä on sitten valinnut, nostamaan sieltä kirjasta. Siinä on muun mm. muassa se kohtaus, jossa Toru Watanabe satuttaa käteensä siellä, siellä tota levykaupassa. Niin sekin on yksi sellainen kohtaus sinne kirjasta, jota ei sen tarkemmin oikeastaan selitellä, mutta se on selkeästikin jotenkin merkittävä siellä. Mä jäin miettimään
2: ihan sama, että mitä täällä yritetään sanoa, että, että, tota, että hän loukkaa sen käteensä
0: Kyllä. Ja, ja oikeastaan sitten el- elokuvan kohdalla sama, että sitä ei oikeastaan avata sen tar- miten Niin. Tässä, <laughs>
1: kyllä. <laughs> Kirjeihmistä 1987, leffa siitä Tran An Hungin tekemä 2010. tässä on käynyt niin, että kyllä aika hieno elokuva saatiin hienosta kirjasta aikaiseksi.
2: Joo, Tran An Hung, niin, niin jos miettii hänen tätä ennen tekemiä, niin hänen ensimmäinen pitkä elokuvansa oli se vietnamilaiskuvaus vihreän papajan tuoksu, jossa niinku kamera virtaa niissä huoneissa ja sitten siinä on se erittäin kaunis naispääosan esittäjä. Ää, ja Jotenkin tässä on niin kuin sitä samanlaista tämmöistä niin kuin esimerkiksi liikkuvan kamerankäyttöä ja sitten nämä, kaikki nuoret on hyvin kauniita tässä, tässä elokuvassa, että, että hän on niin kuin omalla tavallaan tulkinnut tämän elokuvan. Ehkä se on vähän runollisempi se elokuva kuin J- tämä kirja.
1: Mutta miten sitten näette sitten Eijon sen, että miten hyvin se tunnelma siirtyy tuosta kirjasta elokuvaan?
0: No, mun mielestä siirtyy yllättävän hyvin ja mä itse tartun tähän samaan ajelehtivaan soljuvaan Joo. kameraan, että, että se oli kyllä niin ensimmäinen huomio itselläkin, että kun kirja on kuitenkin aika semmoinen virtaava Joo. ja, ja, ja sitten ehkä päähenkilö jollain tavalla myös elämässä ajelehtiva, niin, niin se aika hienosti siirtyy siihen kuvaukseen, että kamera tosiaankin niin soljuu, leijuu paikoin hyvinkin niin voimakkaasti, että se on hy- Hienosti toteutettu.
1: Sitten kun miettii, että Murakamihan kirjoittaa hirveän paljon ihmisten tunteista, ja, ja sitten siinä ei välttämättä niin kuin ole niin paljon sitä puhetta, eli dialogia, niin tässä kamera selvästikin poimii luontokuvauksilla, äänillä ja musiikilla, niin kuin sanotetaan sitä elokuvaa. Mm. Millaista luontokohtaista kuvataan silloin, kun on päähenkilöllä tietynlaiset ajatukset tai tunnelmat. Niin mm. sehän tekee sen uskomattoman taitavasti tässä.
0: Ja sitten siinä on myös tämmöinen huomio, että... että Elokuva ainakin päättyy selkeästikin kevääseen, että siinä oli myös tämmöinen kiinnostava asia, mitä en ajatellut, että oliko kirjassa välttämättä vuoden kielto ihan täsmälleen sama, mutta se jotenkin myös menee ehkä semmoisesta pimeydestä kohti valoa sit jotenkin loppuun, ainakin viimeiseen kohtaukseen, et vaikuttaa siltä, että siinä, sitä, siinä oli hyvin voimakkaita kontrasteja. Muutama kohtaus oli hyvinkin niin kuin myrskyävä ja sykkä ja, ja sitten joku, joku toinen kohtaus hyvin sininen, että sieltä tuli voimakkaasti semmoisia... Niin värikontrasteja jotenkin jäi mieleen. Japanilaiset vuodenajat on hyvin
2: toista erottuvia, ja ne, niillä on tavakuvata niin kuvata ni, niinku niitä jotakin, just ne kirsikankukat ja muut. Niin tässä tavallaan käydään läpi ne eri vuodenajat. ajat. Eli voisi luulla, että siinä on yksi vuosi, mutta siinä kuitenkin, kuitenkin tota ilmasta lopussa, että on kulunut, kulunut useita vuosia, niin kuin tässäkin, mm-hmm. tässäkin kuluu niin kuin ehkä kolmisen vuotta.
0: Tai ainakin, ainakin kaksi, et enemmän kuin yksi vuosi Selkeästi kirjassa. Joo.
1: Joo, totta kai, että tämä, että kirja on tämmöistä niin takaumien mm. muistelua, niin se tietysti poikkeaa vähän tästä, väkisikin tästä kerronnasta tekee erilaista. Mitäs musiikki? Radioheadin Johnny Greenwood on tähän loihtanut kyllä. Aika Hieno. mahtavat sävelet. Hieno ja
2: sitten, sitten tietysti luonnollisesti siinä on tämä Beatleksien Norwegian Wood. Ja myös tämä mutta vain kerran taisi vain, Mutta Kyllä se niin. siellä
0: soi, ja sitten siellä on semmoista erinäistä kitaranäpyttelyä. Joka on vähän
1: sama tunnelmaltaan mun mielestä Norwegian on, Woodia, mutta itse biisiä kuullaan aika Joo, vähän sit kuitenkin on siinä.
2: Joo. Näyttelijävalinnoista tämä Vatanabe, niin esimerkiksi tämä Matsu, Kenichi Matsujama, joka on oli just siihen aikaan nouseva tähti, Rinkokki Kutsi oli ollut Babelissa Ja Joo. hän oli niin kansainvälisesti tunnettu, ja pa- tunnettu siinä vaiheessa. Ja äh, niin itse, aika itsestäänselvä sitten varmaan valintana tuolle Naokon rooli. Ja sellainen mä huomasin <tos> nyt toisella, toisella kertaa lukiessa, että ahaa, että tämä Vatanabella olikin tota, niin vähän samanlaista kokemusta kuin minu- minulla. Että hän muuttaa Kitsitsotsia asumaan jonkun talon tontilla olevaan pienen mökkiin, ja ja tota, niin siellä on kissoja. Ja minulla on aivan samalla. Mä asunut isomman talon tontilla olevassa
0: möksässä ja tota, niin sielläkin oli kissoja. Yksi semmoinen huomio vielä elokuva, elokuvasta versus niin oma ajatus, mikä nousi kirjasta, että, että jotenkin tämä Naokon hahmo oli mun mielestä kirjassa jotenkin tyynempi. Ja elokuvassa ehkä jotenkin hysteerisempi. Et myös ne tavallaan mm, se, sellaiset mm. itkukohtaukset, mitä hänelle tulee siinä elokuvassa, ne on jopa semmoisia niin hysteerisen rajuja, johon myös Vatanabin pitää jotenkin niin reagoida. Taas mun mielestä kirjasta se on enemmän semmoinen niin surumielisesti kuihtuva hahmo. Niin se on
1: niin kuin vaajunut johonkin tylsyyteen.
0: Niin, aivan kuin. Jotenkin, vaan joo, niin kuin vähän jo päästänyt irti. Olisiko tässä, tässä että tavallaan näyttelijävalinta,
2: että rinko kikutsi, kikutsi on tietyllä tapaa aika voimakas? Näyttelijä. Mm-hmm. Siihen on valittu semmoinen niin tietyllä tapaa
0: dramaattisempi,
2: dramaattisempi näyttelijä kuin, mitä, mitä miksikä Naukon mieltää tässä. Sitten tämän aika vähän näyttäytyvän kuitenkin, kuitenkin Kisukin niin roolissa on Kengo Kora, joka on niin viime aikoina ollut paljon elokuvista. Hän, hän oli siihen aikaan vasta, ei, ei, ei ehkä niin tunnettu kuin tämä, tämä Kenichi matsuja, mutta nouseva nuori näyttelijä. Mutta tässä oli, niin Uuden sukupolven näitä 2000-luvun uusia japanilaisia nuoria näyttelijöitä niin kuin kasattu siihen.
1: Eli tämä toimi monelle vähän niin kuin sitten tulevaisuuteen. Ehkä, ehkä
2: myös kansainvälisesti niin kuin voisi ajatella niin tunnettuuteen, koska tämä on tietysti niin kuin luonteeltaan sellainen elokuva, joka tiedettiin, tiedettiin jo, että tämä leviää ympäri, ympäri mm. maailmaa.
1: Joo, kyllä nämä hienosti selvii näyttelijät. En tunne heitä. Midoria esittää Kiko Mitsuharaa ja Nakasava sitten Tetsui, Tamajama ja, ja sitten vielä se, tuo Reika Krishima mainita, joka Reikon roolin tekee tässä. Niin kyllä ne niin uskottavia näyttelijät kaikki on, että en, en minä ainakaan niinku osaisi mitään sanoa siitä, että kenenkä niinku suoritus olisi huonompi kuin toisen.
0: Mietin just pää, päähenkilö Vatanaben roolityötä, että, että se oli ehkä jotenkin eniten... Sen kaltainen, miten itse oli sen hahmon sen kirjan perusteella kuvitellut. Et, et siinä ei kyllä ei jäänyt kahta sanaa, etteikö hän olisi siinä onnistunut. Ja, ja ei mitenkään, mitenkään hirveän helppo hahmo lopulta, koska hän ei ole mitenkään räiskyvä tai, tai tämmöinen niin kuin erittäin hu- 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 mielenpainuva persona sinänsä. Hänhän monesti itse jopa niin kuin alleviivaa sitä, että hän on hyvin normaali.
1: Minusta hän, 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 hän niin henkisesti haluaa jää, niin jäädä jopa niin tapetiksi Kyllä. tilanteissa, että hän ei halua olla eikä muutenkaan siinä pääsmäröimässä mitään. Kyllä, mutta Et, silti mm. ei hyvin sympaattinen. Harukki Murakamin ja Tran Anhungin Norvechia Wood -teoksista keskustelevat kanssani japanilaisen elokuvan tutkija Eija Niskanen ja rakkautta ja anarkiaa elokuvafestivaalin tuottaja Hilla Okkonen. Mitä sitten mieltä tästä olitte? tästä episodimaisuudesta, kun mietin sitä, että jos tämmöinen elokuva läpsähtää suoraan ilman draamankarta länsimaisen ihmisen verkkokalvoille, niin tippuuko välillä vähän niin kyydistä, että mistä tässä on kysymys?
2: Joo, tämä onkin hyvä kysymys, koska olen itse lukenut tämän ja tietää, minne se johtaa, kyllä. johtaa
0: siinä. Tota... Mulla on vähän sama, että kun olin lukenut kirjan ensin, niin koko ajan tiesi, että mitä tässä tapahtui, mm. mutta mietin kyllä toisaalta sitä, että kirjahan ei ole sinänsä mitenkään kauhean nyt tapahtuu tätä, nyt tapahtuu seuraavaksi tätä, tämän tyyppinen, vaikka vaikka sillä, sinänsä lineaaristi eteneekin, niin tavallaan se episodimainen kerronta kyllä sopii siihen tosi hyvin kuvaamaan sitä, koska, koska kirjasta itsestään jääkipäällimäiseksi se tunnelma ja sitten muutamat avainkohtaukset, niin on väistämätöntä, että ohjaan täytyy tehdä ne valinnat, että minkä avainkohtauksien kautta hän kertoo tämän tarinan, että sinänsä se episodimaisuus kyllä sopii siihen.
1: No minkä verran se, että tuolla ja Hilla teillä vaikuttaa sit se, että kun miettii, että lukea vaikka toista kertaa tai jotkut lukee kolmatta kertaa, niin miten, onko teillä ajatukset paljon muuttunut sit siitä? Mulla nimittäin kävi radikaali muutos tässä toisella lukukierroksella tämän romaanin suhteen ja ehkä vielä, vielä enemmän tämän elokuvan suhteen. Mutta ennen kuin mä sanon, niin miten, miten teillä?
2: Mulla oli jotenkin sellainen muistikuva, että, että siinä on ollut enemmän niitä kohtauksia siellä parantolassa, jotenkin ne jäi mulle ehkä mieleen. Ja sitten mä olinkin hämmästynyt, että tässä on niin paljon niitä, niitä Tokiossa kohtauksia sitten. Et mä en tiedä, että minkä takia mä muistin muistin. Mutta ne, ne jää parantola- muuten mullekin
1: mieleen, eikä eka katselukerrasta hyvin vahvasti ne parantolakohtaukset.
2: Me puhuttiinkin tässä jo ennen tätä lähetystä, että tämmöinen niinku, niinku parantola jotenkin, niin näitähän on muissakin japanilaiselokuvissa. Tulee tämä hajaumiassakin animaatioelokuva, Tuuli Nouse, jossa la tuberkuloosi parantolassa. Tietysti luonnollista. luonnollista niinku, Sille ajankohdalle, mutta tota noin, niin, mä oon joskus lukenut jostakin niinku kuin japanlaista niin kuin hoidosta, että se on hyvin, hyvin erilaista, että se ei ole välttämättä niin Freudilaista, vaan enemmän just niin kuin, esimerkiksi niin yhdessä jotain tekemistä, eli, eli tämä saattaa ollakin hyvinkin niin Jopa realistisia kuvauksia, miten ne työskentelee siellä, siellä parantolassa niin kaikkien maanviljelykseen ja muun parissa.
1: No ainakin meidän uutisiin tulee aina semmoisia nostoja, että Japanissa saattaa lääkäri määrätä jollekin ihmiselle metsäretkiä tai, tai puunhalailua. Mm. Et voisin kuvitella, että tämmöinen tietyllä tavalla vähän erilainen suhtautuminen siihen, mitä me ajatellaan tästä ihmisen parantumisesta. Niin siellä varmaan asia käsitellään eri lailla.
0: Mä tosiaan luin tämän kirjan ensimmäistä kertaa nyt jo yli kymmenen vuotta sitten, ja, ja siitä ehkä jäi päällimmäiseksi tämä hyvin voimakkaan surumielinen tunne, ja mä muistan, että mä olin aika, aika surumielinen, kun mä luin tämän kirjan silloin, ja ehkä eläydyin tosi voimakkaasti sitten myös, myös näihin henkilöiden tunteisiin ja, ja elämäntilanteeseen jollain tavalla, ehkä voimakkaammin silloin, ja nyt kun taas luin tämän uudelleen tässä, tässä kesällä, niin Mua jotenkin yllätti se, että se ei ollutkaan ihan niin surumielinen, että mä en ollutkaan sitten samalla tavalla ehkä semmoisessa melankolisessa ajatusmaailmassa, kuin silloin ensimmäisen kerran luettua. Ja päinvastoin sieltä jopa nousi hyvin voimakkaasti semmoiset tietyt iloiset, iloiset kohtaukset ja sitten tämä päähenkilön lause, jonka hän sanoo siellä suhteessa tähän koolleeseen ystävään ja sitten myös Naokoon, että, että hän valitsee elämän. Niin jotenkin Kyllä. yhtäkkiä se sieltä, että millä tavalla hän pysytteli elämässä kiinni. Et ehkä se tällä toisella lukukerralla jäi jotenkin voimakkaammin. Mutta mut sitten taas elokuvassa ö, ehkä se niinku yleistunnelma jäi päällimmäiseksi mieleen. Toki siinä kohtauksissa ehkä sekin, että kun on tietyllä tavalla tosi ajattomia ja irralla kaikesta muusta, Et Toki Tokiossa tapahtuu asioita ja aika menee eteenpäin ja on niitä opiskelijan koita ja, ja mitä ikinä, mutta sitten taas se parantolan aika jolkin jollakin tavalla pysähtynyt, Et se on ihan tosi... tosi niinku Luontevakin, että se sieltä nousee jotenkin esimerkiksi omaksi omaksi irralliseksi tilakseen.
1: Ja jää sitä ehkä mieleen vahvasti, niin kuten, kuten meillekin kaikille on jäänyt kyllä. ensimmäistä kerrasta se.
0: Ja sitten siihen on niin helppo löytää just viittauksia muualtakin just tämä, vaikka tämä Thomas Mannin taikavuori, Joo. hyvin samankaltaista sellaista
1: Joo, hidasta kyllä. elämää. Jota muuten lukee tosiaan Turu, Vatanapä, tässä, tässä kyllä. tuota romaanissa ihan sellaiset viittaukset tietenkin sitten siinä on, että sinne kun tervekin henkilö menee tuonne niin saattaa sitten sairastua. Mm. Vähän
0: käy niin siinä Thomas niin. Mannin taikavuorossa. <laughs> kyllä siinä käy just
1: niin. <laughs> Jotenkin tämä lukukerta sitten teki tämmöisen tosi vahvan niin vanhan ja, ja uuden Japanin yhteen törmäämisen. Ja sitten mä jopa kiusallisen paljon aloin lukea niitä henkilöitä ja tapahtumia – sitten, niin tämmöisen perinteiden ja modernisaation ristiriitana ja jatkuvana vääntänä ja kohtaamisen niin, että Toru Vatanabe edusti mulle sitä kansaa, joka joutuu valitsemaan, että käännytäänkö tässä nyt sen vanhan japanilaisen perinteisen puoleen vielä vai otetaanko tämä moderni uusi aika vastaan.
0: Joo, tuo on ihan kiinnostava luento, Siinä sitten tosiaan voin hyvin voimakkaasti nähdä toki näin, että Naoko on jollakin tavalla semmoinen perinteisempi. Mm-hmm. perinteisempi Japani. sitten tietenkin myös se, että hän on suurimman osan, tapahtumista siellä parantollassa niin siinäkin on tehty jos se ajattomuuden ja pysähtyneisyyden jollakin tavalla, staattisuuden ilmapiiri, mutta sitten taas Midori on hyvin sellainen eläväinen, hyvin Kyllä. räiskyvä, sananvalmis, provokatorinen, moderni kaikilla tavalla.
1: Niin ja sitten siinä joutuu tuota, Toru kuitenkin niin kuin valinnan eteen sitten, että ottaakohan sen, siihen menneeseen vai vai hän sen
0: elämän, elämän
1: ja tulevaisuuden, mitä niin hän tekee, mutta mun mielestä toisaalta se valinta on sillä tavalla ehkä, todella ei ollut muuta vaihtoehtoa.
0: En muista sanoa, kun elokuvassa Reiko tätä replikkiä, mutta ainakin kirjassa sanoo jotenkin siinä kirjeessään, kirjeessään Vatanabelle, että, että se valinta on niin luonnollinen, että Joo. se ei voisi mitenkään muuten olla, että se on niin kuin sade, että miten voi pysäyttää sadetta tai joku tämmöinen vertauskuva siinä on niin yhtä luonnollinen.
2: Toisaalta tässä on niin kuin, niin kuin kolme erilaista naista, joiden, joiden niin kuin keskellä tämä ve on, että, että siinä on just tämä naukko, joka, joka voisi tulkita semmoiseksi romanttiseksi rakkaudeksi, joka on saavuttamaton. Hän ei koskaan, koskaan tule saamaan, tietyllä tapaa me tiedetään se. Ja sitten Midori on tämmöinen niin läsnä oleva, samassa yliopistossa opiskeleva, niin tämmöinen normaali seurustelukumppani Ja sitten tässä vielä tämä tämmöinen kokeneempi vanhempi nainen reiko lopussa. Joo. Niin tota, hän käy ne kaikki läpi siinä.
1: Kunhan sitä ää, naukon ja... Midorin välillä joutuu valitsemaan, mutta sitten ennen sitä tämä kuollut ystävä Kitsuo ja Nauko ja Toru kolmantena pyöränä, selkeä nakasava ja Hatsumi ja Toru taas kolmantena pyöränä. Tämän romanin nimi voisi olla jopa Elämäni kolmantena pyöränä, koska tämä on niin vahvasti että muiden suhteiden avulla vipuaa itseään eteenpäin nämä tapahtumat ja tarina.
2: Joo, ja tämä on jännä henkilö siinä mielessä tämä Vatanavi, koska tuntuu, että kaikki tämmöiset niin kuin, niin tyypit ottaa sen mielellään, niin jotenkin jotenkin niinku erilaisiin kuvioihin. Murakamilla on tämä romaani, jossa ollaan Suomessakin, tämä värittömän miehen paellusvuodet, niin onko tämä Vatanope kuitenkin hivenen, väritön? Ehkä senkin takia, kun hän on kertoja ja sitten toisaalta niin siinä hän on myös hyvin kiltti, mutta tota, niin hän on varmaan semmoinen niin helppo mukautettava näihin kaikkiin muihin niin juttuihin ja... ja kaikki tuntuu pitävän hänestä.
0: Mutta sitten se on jännä ristiriita, koska Vatanabe itse sanoo hyvin moneen kertaan kirjassa, että hänellä ei ole paljon ystäviä. Että hän, hän on vähän tämmöinen yksinäinen kuitenkin, mutta sitten selkeästikin hirveän hyvä ystävä näille muutamille ihmisille, niin. joiden elämään hän, hän Joo. tulee.
1: Vieläkin tästä haluan tästä vanhaan uuden kohtaamisesta jotenkin vähän aikaa vielä puhua. Siinä vaiheessa, kun toru kuvataan merenrannalla itkemässä sen naukon kuolevaa ja, ja meri alkaa sitten myrskytä ja, ja siinä hän asuu siellä luolassa vähän aikaa. Tai semmoisella alla siinä viettää aikaa ja muuta. niin Tuli jotenkin vahva semmoinen vertauskuvallinen olo tosiaankin sit siitä, että hän joutui niinku antamaan myöskin modernille ajalle periksi ja Jopa, jopa luontokin itkee sitten siinä torun kanssa, kun hän ikään kuin hyvästelee sitten menneen, menneen Japanin naukun mukana. Ja sitten Midori muistaakseni vielä sanoo aika vahvastikin sitten, että, että sit jos aiot häntä rakastaa, niin rakastat vain häntä, se ketään muuta ja keskityt vain häneen. Eli Jotenkin tuntuu, että se lause on jotenkin ylimitoitettu, jos puhutaan pelkästään niin kuin henkilötasolla. Että sillä täytyy olla muitakin merkityksiä. Ja mä luin nimenomaan sillä, että, että unohat nyt ne menneet ja unohdat nyt ne perinteet. Koska muuten tämä moderni aika, tämä ei voi saapua tähän valtakuntaan, jos me ei avoimin sydämiin tätä oteta vastaan.
2: Niin, mutta tässä on niin kuin niitä erilaisia mahdollisuuksia siihen modernisaatio, Koska sit, sitten oli se näiden muiden opiskelijoiden ajama ö, opiskelijaradikalismi. Joo. Ja sitten sillä oli vastapainoina just nämä kamikase, jo, kamikase, joka oli hyvin perinteinen oikeistolainen japanlainen. Se meni aina kattaan lipun, lipunnosto joka aamu. Joo. Ja jo Kajo soi. Eli mä oon mä sieluni silmillä just, just niin kuin, että hänellä on varmaan semmoinen niin perinteinen opiskelijapoikatakki päällä. Ja sitten hän menee sinne lippua nostamaan joka aamu.
1: Sitten tämä Nagasava taas toinen kaveri on kirjoittu oikein kunnon kapitalistiksi, joka, joka niin tekee myös niin hyvää vastapainoille kaikille muille hahmoille, että hän oli hyvin länsimaiden ultramoderni näiden ajatustensa kanssa. Eli hän ei pitänyt tippaakaan mistään perinteistä, eikä vanhanaikaisesta, eikä, eikä oikeastaan henkisestä, vaan enemmän just tälle maallisista iloista ja sitten tässä on tämmöinen parinvaihtokohtaus. Se vahvisti voi olla ainakin muulla sitä ajatusta siitä, että hän maksimoi sen saavutetun hyödyn sitten, että On sitten molempien tyttöjen kanssa, jos se on kerran mahdollista, kuten kunnon kapitaalisesti tekee, eli kaikki hyöty irti.
0: Mutta mut sitten siinä toisaalta siinä kohtauksessa se toistuu myös sitä kautta, kun he ovat siellä ravintolassa. Ja sitten siinä on Tänä Kasavan tytöistä, vaikka puhutaan sitten suoraan niin kuin Vatanabelle. Ja Joo. on jotenkin semmoinen, kysyy Vatanabelta, että haluatko sinä tällaista elämää, miksi sinä toimit näin. Sitten se toisaalta enemmänkin mun mielestä vielä peilautuu siihen niin päähenkilöön ja hänen valintoihinsa, että hän ei toisaalta kuitenkaan ole sitten sellainen henkilö lainkaan.
1: Kyllä. Kyllä. Vaan
0: en mä lähtenyt siihen vaan kaverina. Nakasava on tällainen, niin kuin, hän on
2: tota, kansainvälinen uramagneetti kun julkishallinnossa, että menee ulkoministeriön töihin ja opiskelee Toodassa, eli Tokion yliopistossa, josta esimerkiksi suurin osa Japanin pääministeristä tulee, sieltä päästään tällaisille urille. Niin hän, hän on niin kuin, tämmöisen niin kuin, uramagneetti jo niin kuin, varmaan niin alun perinkin. Vatanapäätänsä kiinnostaa kirjallisuus ja taide. Ei hän ajattele, että mihin hän
0: menee töihin sen jälkeen. Kyllä. kyllä se ja on kyllä toisaalta myös kirjan ja elokuvan ehkä jollain tavalla vasten. Mielisen henkilö aika selkeästikin kirjoitettu kyllä. myös silleen, että hän on, se on hyvin kyyninen ja jotenkin myös vähän sen yleen pitää muita itseään parempana.
1: Sitten toi luenta johti mulla nyt sitten siihen, että alkoi yhtäkkiä tuntua sitten, etenkin tuossa kirjassa sitten nämä... Tietyt ihmiset, niin ei ole välttämättä ollenkaan erillisiä ihmisiä, vaan näiden päähenkilöiden joko alter ekoja tai sivupersoonia tai jonkinlaisia taakse jätettäviä ominaisuuksia. Eli meillä kaikillahan on tämmöisiä, nää on vähän ristiriitaisia tyyppejä, jokainen inhimillinen olento. Että nämä kuvaiskin nämä muut ihmiset, etikin tuo Reiko, että se onkin vaan tänne niin kuin naukon. Toinen puoli, jonka sitten nauko niin kuin lähtee kehittymään siihen suuntaan ihmisenä. Mutta.
0: Niin ja sitten ehkä, ehkä naukossa ja reikossa jotenkin tämä voimakas niinku sairaus versus terveysteema, mikä on tosi paljon läsnä kirjassa. niin ehkä siinä on vielä jotenkin se, että et, et reikokin on päätynyt sinne parantolaan. Mutta hän on jollakin tavalla koko kirjan aikana hyvin terve, että hän vaikuttaa hyvin terveeltä ja hän hän lopulta sitten naukon kuoleman jälkeen sieltä lähteekin kaupunkiin ja jollakin tavalla
1: aloittaa sitten uuden elämän. Joka vahvistaa sitä hommaa, että se oli se parantunut nauko, tämä Reiko, joka sitten pamahtasi sinne normaaliin elämään ja kävi vielä harrastamassa torun kanssa seksiäkin yhden kerran ennen kuin ikään kuin aloitti sitten alusta oman uuden elämänsä. Mutta siinä oli paljon muitakin yhtäläisyyksiä, ovat samankokoisia. Sitten Reiko käytti Naukon vaatteita ja he asuvat ikään kuin yhdessä. Ja, ja sitten tota Reiko poltti nämä Naukon jäljelle jääneet tavarat. Eli voisi sanoa, että se jätti niin kuin ne ongelmat ja, ja, ja hauta sen vanhan parantuessaan. Että siinä oli paljon tämmöisiä juttuja mun mielestä, mitkä tukisit sitä. Sitä on niin helppo lukea myöskin tätä romaania tai näitä henkilöitä tämmöisenä sivupersonina.
2: elokuva versiossa, niin siinä vaiheessa, ainakin mun silmään niin siinä vaiheessa, kun tota, tämä Reiko sanoo, Naukon kuoleman jälkeen, hän tulee sinne Vatanapen asuntoon ja hän sanoi, että, että musta tuntuu, että meidän pitäisi maata yhdessä. Kyllä. Ja sitten kun hän katsoo peiliin, niin, niin eikö siellä näy tota Naukon kasvot? No katsoo, semmoinen niin kuin peilin, nuorempi se oli, mun, se oli sinne, niin, Joo. Se, Mun mielestä se oli Naukon kasvet, mitkä hän näki niin kuin omina kasvonaan peilissä. Eli ne alko sulautua ne naiset yhteen. Ja just tämän kautta, että molemmat harrastaa seksiä Vatanapen kautta, ne sulautuu yhä enemmän yhteen. Et se on niin kuin tämmöinen kokemus. Ja sitten viimeinen kuva siinä... Sen jälkeen on, että ne on sellaisen niinku Lammentaa järven rannalla, tämä kamera lipu, niin siinä on sekä nauko että reiko. Ja tällaista ei, ei ole voinut oikeasti olla, koska ne on siellä ylhäällä vuorilla ainoastaan olleet yhdessä. Ja sitten tässä kirjassa sanotaan, että tämä, tämä Vatanave muuttaa sieltä opiskelijasuntolasta ja Kitsitsotsissa on semmoinen Inokassiran puisto, jossa on semmoinen niin just tällainen niin kuin, järvi tai pieni järvilampi, ja siinä menee just ne kirsikaput samalla lailla. Eli se kuvaa se mun mielestä sitä, ja sitä ei ole, nämä ei ole oikeasti koskaan olleet. Eli tämä on jo sitten semmoinen niin
1: viittaus, viittaus
2: siihen, että miten ne on, niin sulautuu yhteen nämä, nämä kaksi henkilöä siinä.
1: Ja toinen tuli tämä kamikatsakin, josta puhuttiin jo aikaisemminkin, joka, joka niin yhtäkkiä katoaa sieltä yliopistolta, kämppäkaveri, sitä ei mitenkään selitetä missään vaiheessa, mihin sä katosi oikein kunnolla, että se vaan niin kuin häviää. Jolloin tietysti mulle tuli myös semmoinen niin miele, että no nyt se toru jätti sitten niin kuin taakseen tiettyjä asioita. Ja niin kuin kehittyi sitten ihmisenä tai kasvoi pikkusen. Ja ikään kuin se kamikatsi edusti tiettyä puolta kenties tästä torusta. Niin jos, mitä te...
0: niin jos haluaa jatkaa tätä samaa tulkintaa, niin sinänsähän tämä Nagasavakin voidaan sitten nähdä semmoisena niin kuin torun hedonistisempana ja puolena.
1: Aivan. Ja tuo Kitsuakin on, kenen kuolemasta tämä homma lähtee liikkeelle. Niin sekin tästä rupesi mulla kummittelemaan.
2: Joo. mä tulkitsin kaikki henkilöt kyllä todellisina henkilöinä. Mutta mä ajattelin esimerkiksi, että et, et siinä oli näitä eri puolia ehkä yhteiskunnasta. Et sanotaan, että sanotaan, et just tämä kamikase oli tämä tää, tota perinteinen oikeisto, nationalistinen japanilainen, sitten oli ne muut radikalisti opiskelijat ja sitten oli nämä Nagasavan tyyliset tällaiset, jotka niinku, viisi välitti tästä ja tähtäisiin niinku vain huippuuralle. Eli, tällaisia niin kuin eri, erilaisia suhtautumisia siihen yhteiskuntaan myös, ja mitkä oli todellisesti siinä ilmassa siihen aikaan.
1: Euroopiides vilahtelee tässä tekstissä ja antiikitragediostakin pikkusen, tai ainakin niihin viitataan. kiini kiinni sit siitä, että, että onko se jotain syvempiä merkityksiä, minkä takia heitä kuljetettiin vähän mukana tässä.
0: En tiedä sitä, että syvemmästä merkityksestä muuten tietenkin päähenkilöille kirjallisuus ja kirjat on paikka, niin. mihin hän koko ajan pakenee. sitten siinä on mun mielestä hauskaa kohtaa siinä elokuvassa, missä, missä nämä radikaalit Opiskelijat tulee sinne teatteritieteen tuota luennolle ja sitten professorille ilmoittaa vain että he haluaisivat nyt tähän virittää keskusteluun, että pitäisi lopettaa tämä keskustelu näistä antiikin tragediasta. Proffan kommentti on joku, että ei kyllä ole mitään tärkeämpää, mutta olkoon menneksi. Että hän niin pitää kuitenkin tätä antiikin tragediaa kaikesta suurimmassa arvossa. Tuohon aikaan
2: noissa niin Japanin yliopistossa ihan oikeasti opiskelijat valtasivat valtasi ne yliopistot täydellisesti toi ei ole mitenkään niin kuin varmaan harvinainen tapaus. Ei, että ei, tämä toki, professori ei, on toki. pakko antaa niille ei, ikään, kuin, ikään kuin, niin kuin se, se tota, äh, tila puhua ja Vasedan yliopistolla, jossa on myös ihan oikeasti tähän elokuvaan kuvattu. Mä tunnistin heti siitä, siitä, että aa, se on Vasedan yliopisto ja lopputeksteissä lukee, niin luken, että Vasadaan yliopiston kampuksella kuvattu niin kuvattu. Eli tämä Haruki Murakamin, Alma Mater. siellä on ollut siihen aikaan niin todella radikaalia toimintaa, kuten monilla muillakin kampuksilla.
1: Tämä on aika lailla, tämä leffa seuraa siis aika tarkastikin kirjan tapahtumia. Sinne ei ole mun mielestä niin kirjoitettu sellaisia juurikaan omia kohtauksia, kuten monta kertaa elokuvista tapahtuu, tai elokuvasovitukseen saattaa niin laittaa vähän lisää, että se tarina menee eteenpäin. Tässä on tietysti etetty kirjasta pois, niin kuin on pakkokin jättää, mutta miten sitten noista muutamista eroista? Pistikö mikään silmää teillä?
0: Joo, no mulla itse asiassa yksi, yksi ero, no kiitos, totta kai siellä oli muutamia tämmöisiä pienempiä asioita, esimerkiksi uimahalli oli muistaakseni semmoinen ympäristö, mitä ei ehkä kirjassa ollut lainkaan, mutta sen sijaan siellä elokuvassa Joo. tapahtuu sillä lailla, että, että tota, Midoria ja Watanabe on siellä uimassa, mutta mut sitten semmoinen kiinnostava valinta, mikä ohjaaja oli tehnyt, hän oli mun mielestä hiukan muuttanut sen Reikon hahmon dramaturgiaa siinä aivan lopun kohtauksessa, mm. missä tosiaan Reiko tulee parantolasta tapaamaan Watanabea. Kirjassa he viettää tämmöiset hyvin niinku, aina hauskat hautajaiset naokolle, se niinku pitkä ilta siellä juoda viiniä, he soittelee musiikkia, ja sitten lopuksi yhteistuumin päättävät mennä sänkyyn. Mutta sitten taas elokuvassa se on aika erilainen se kohta, Se on synkempi, tummasävyisempi ja, ja sitten jotenkin tämä Reikon hahmo, niin se vaikuttaa vähän epätoivoisemmalta, että se niinku pyytää, pyytää vatanovelta että mennään sänkyyn. Et se, se jotenkin mun mielestä siinä mm. kohtauksessa tuli aika iso ero Mm. Ehkä se oli myös se, miten itse luki sen kirja ja miten eläytyi siihen mutta se oli, se oli jotenkin niin kuin tunnelmaltaan voimakkaasti erilainen.
2: Joo, Trana Hung, niin sä sanoit, niin kuin Reiko sanoi, että minusta tuntuu, että meidän pitäisi maata yhdessä, mutta sit, sit kirjassa se on niin kuin paljon semmoinen... Että mennään vaan. Vähän semmoinen, semmoinen vähän niin kuin ehkä pyytävämpi tosiaan.
1: Mutta tuosta Reikon hahmon erilaisesta dramaturgiasta, niin se taas kun itse rupesin miettimään sitä, että olikohan Reiko tosiaan naukon tämmöinen tietty sivupersoona, niin sitten just tämä kohtaus mulle tuli niin kuin vahvasti mieleen siinä, että oli, koska Toruhan odotti koko ajan, että milloin Nauko on valmis hänen kanssaan harrastamaan seksiä. Jolloin sen takia, koska mä rupesin lukemaan Reikoa Naukon sivupersonan, niin Ymmärsin, että no nyt hän sitten on valmis ja sen takia hän pyytää. Että hän palasi ikään kuin siihen, että he olivat vuosi aikaisemmin tai noin vuosi aikaisemmin suurin piirtein harrastaneet kerran seksiä. Nyt olisi sitten seuraavan kerran hän olisi siihen valmis. Niin tämä jotenkin vaan se kohtaus mulla toi vielä voimakkaammin sen, niin kuin, sen luennan sitten siihen mukaan, että nyt puhutaan samasta ihmisestä ja hänen kehittymisestään.
0: Joo. Sitten hmm. sit myös hyvin voimakas oli, että aikaisemminkin jo viitattiin tähän niin kuin musiikin käyttöön elokuvassa, että et siinähän on hyvin, hyvin voimakas musiikki siinä kohtauksessa, jossa Vatanabe lähtee matkaan ja, ja merenrannalle päästämään sitä tuskaansa ulos Kyllä. ja se musiikki jotenkin vielä sitten soljuu sen kohtauksen päälle, missä Reiko on tullut jo Watanabe luo. Että siinä on jotenkin se se tunnelma muuttuu vasta oikeastaan sen kohtauksen aikana, että siinä jotenkin se musiikki vasta menee sitten poikki. Että se kiinnitti itseään huomioon, että se oli jotenkin tosi tosi voimakkaasti tuotu se musiikki vielä siihenkin kohtaukseen.
1: Mä en muista ikärajaa tästä elokuvasta, mutta mulle tuli mieleen siinä, että voisiko siinä olla, että on ajateltu nuorempia yleisöjä sen elokuvan toteuttamisessa. Kuin kirja. Niin. Kyllä,
2: kyllä varmaankin, että etenkin koska siihen on, siihen on esimerkiksi pestattu tämmöisiä Kenitsin tapasia niin sen ajan, te, tekoajan niin nuoria suosikkinäyttelijöitä, mm. niin mä voisin kuvitella, että, että tässä on niin jo ajateltu, että esimerkiksi vaikkapa lukioikäiset tai sillä lailla, Ehkä tämä kirja on sitten niinku nuoret aikuiset enemmän. Tietysti elokuvan tekijä totta kai ne on halunnut, niinku, että, että eihän ne halua tehdä sitä niinku semmoiselle niinku yleisölle, joka täytyyhän siellä jotain box officea saada, kun siihen on laittanut useampi firma siellä rahaa Japanissa. Niin Silloin se pitää tehdä sellaiseksi, että siihen tulee se potentiaalinen yleisö, joka voisi olla tämmöinen niinku teiniäntää jälkipuolisko siitä.
0: Nehän
1: kertoo siis samanikäistä ihmistä kirja ja elokuva, mutta jotenkin tuntuu, että se kirja kutsuu lukemaan ja ymmärtämään paremmin, niin kuin vähän varttuneempaa ihmistä. Se elokuvan omaksuminen käy mun mielestä nuoremmaltakin. Tällainen kuva mulle tuli siinä. Joo.
2: Mä olen On sama, jo.
1: Ehkä vielä tuohon loppuun, hei, olisiko Eija Niskanen Hilla-Okkonen puhuttava tuosta jotenkin tuon kuoleman läsnäolosta tässä kirjassa. Ja, ja miksei vähän niin kuin muutenkin Murakamin teoksissa. Mä en tiedä, että, että kun puhutaan tälleen joskus kenties tämmöisestä termistä, kun kuoleman kaipuu. Semmoinen kuin elämän haurauden tai, tai tämmöisen niin määrämitan läsnäolo on tosi vahva näissä Murakamin kirjoissa. Mutta mit, mitä siitä pitäisi niin kuin ymmärtää, tämä lukea. Se, se kuolema on tässäkin, tässä kuolee aika montakin hahmoa traagisesti tässä, vaikka Norveitsian vuudessa, Mutta kuten sanottua, niin kyllä niissä muissakin Murakamin kirjoissa tämmöistä samanlaista on.
2: Tästä tulee mieleen nämä kaksi Murakamin erilaista, eli tämmöistä reportaasikirjaa. Toinen oli sen Arthur Craig, joka on tämän, tämän tota niin, niin, Koven eli hänen synnyinseutunsa ja Matanapen synnyiseudun synnyinseudun järjestys, 1995 muistaakseni. Ja on tehnyt siitä niin kuin, haastatteluihin perustuvan kertomuskirja. Ja toinen oli sen, ähm, äh, Toki on maanalaisen Sarin kaasuhyökkäyksen, tämän uskonlahkon tekemään, niin sen jälkeen tehty tämä toinen, mm. toinen tämmöinen haastattelukirja, jossa on haastattelut niitä, jotka oli siellä kokisen, joutui ehkä sairaalaan sieltä. Ja näissä molemmissahan on tietysti niin kuin kuoli ihmisiä, että nämä on niin kuin traagisia, nämä on, nämä on vähän samanlaisia tapahtumia kuin sanotaan se Sarin hyökkäys, niin ehkä, ehkä meillä joku Estonia tai tällainen Joo. näin, että, että kansallinen trauma. Niihin liittyy tämä kuolema
0: voimakkaasti
2: ja, ja kuoleman vaara.
0: Toisaalta se, se kävi ehkä jo silloin ensimmäisellä lukukerralla. Se tuntuu jotenkin tosi voimakkaalta. Ehkä siinä myös ehkä tosi moni hahmohan tässä joko suoraan kirjan tapahtumista tai siihen viitaten kuolee omaan käden kautta. Kyllä. Tosi moni, moni tekee itsemurhan tai on tehnyt itsemurhan. Et, et se on jotenkin tuntuu, että se on... Ei, ei voi sanoa suorastaan arkipäiväistä siellä, siinä kirjassa tai siinä sen maailmassa, mutta tuntuu, että se on, se on niin kuin voimakkaasti sitä koko kirjaa värittävä, värittävä asia. Ja just se, että kun se on tämä lapsuuden ystävä, joka heti todetaan alussa kuolleeksi, niin sitten tämä koko Vatanaben oikeastaan se tarina perustuu siihen, just mistä aikaisemmin puhuttu, että hän niin kuin valitsee elämän, niin Kyllä. kyllähän se voimakkaasti on siellä niin kuin toisella puolella sitten sitä
1: mutta kuulema. onhan seppukulla Japanissa pitkät perinteet. Ja senkin takia muutenkin tekisi mieleen lukea niitä ihmisiä niin sivupersonina, että, tota, että ihminen itse pystyy karistamaan itsestään ne epämiellyttävät, mm-hmm. epätoivotut piirteet pois, että se murha on, itsemurha onkin se. Lueeksi tätä, ei ole tätä seppukuperinnettä jotenkin? Mm, en,
2: en mä sillä lailla. Kyllähän niin kuin itsemurhaluvut Japanissa on tunnetusti, Ko, jos ne on meilläkin olleet ainakin korkeat ja tai jossain Unkarissa, niin kyllä Japan, Japanissa on eri niin kuin korkeat ja tällaisia nuoreakin ihmisiä, jotka esimerkiksi koulukiusauksen peru, seurauksena tekee itsemurhan, niin niitähän aina raportoidaan. Ö, elikkä, tota, niin, niin, niin. Ja tota, tsuo alle hypänneitä salarimiehiä joka on se junalinja, joka varrella on nämä kaikki murakamin tota, jatskahvilat ja muut ja minne minne tämä muuttaa sieltä opiskelija niin. On se ehkä, ehkä sellaisena niin kuin ongelmanratkaisuna niin
0: kuin ehkä yksi mietitty, mietitty keino Japanissa sitten päästä eroon. Niin Mutta yksikään näistä hahmoista ei tee todellakaan mitään kunniaan liittyvää itsemurhaa. Niissä on selkeästikin niin kuin masennus ja, ja, ja mielenterveysongelmat selkeästikin siellä taustalla. Toki ei sitä mitenkään avata, että miksi esimerkiksi Kitsuki tappaa itsensä, Joo. että jätetään täysin avoimeksi. Ja sama myös... Oliko se Naokon sisko, joka todetaan oli myös tehdä itsemurhan, niin ei niitä avata niitä syitä kauhean paljon. Päinvastoin, eikö Naokon siskon kohdalla hän ole niin kuin hyvinkin jotenkin menestynyt ja ihail, mm. ihailtu.
1: Niinhän on kuvattiin niin, menestyneenä.
0: Että et et, et tavallaan selkeästikin kyse on sitten masennuksesta ja mielenterveyshäiriöstä. Ja sitten näillähän on niinku hirveän vajaita perheitä, että, että
2: Midorilta on äiti jo kuullut aiemmin ja nyt menee isä. Ja sitten tota niin... Niin kuin näistä, näistä, näiden perheistä ei puhuta paljon. Ja sitten ei, se, hän ei kertaakaan tämän aikana kuvata niin kuin käymässä siellä
0: vanhempiensa totta. luona. Ei. Se on ihan totta. Joo, hyvin yksinäisiä hahmoja jotenkin kaikkia. siinä yksinäisyydessä sitten toisensa löytäviä. Ne
2: muodostaa ikään kuin tämmöisiä uusperheitä sitten keskenään.
1: Toki toikin liittyy siihen, hyvin vasta siihen vanhan Japanin ja uuden Japanin mm. jotenkin törmäykseen. Mm. että Me kadotamme niin kuin, juuremme ja, ja, ja unohdamme... Niin kuin, syytämme ja siitä se trakiikka niin syntyy sit siitä.
2: Niin, ehkä, ehkä tota, että Japanissahan on ainakin tämä koko 2000-luku niin odotettu, että no eikö sieltä tulisi Nobelia tälle, tälle Murakamille. Ja, ja, ja mä oon miettinyt kansa ja, kanssa, että, että, tota, niin, niin, että ei tule, koska siis loppujen lopuksi niin näistä, näistä puuttuu semmoinen tieto, hän ei ole kauhean yhteiskunnallinen kirjailija kuitenkaan pohjimmilta, hän on enemmän yksilöpsykologinen tai sitten vähän fantasti, fantastiseen menevä tai niin taitava tämmöisen niin tiettyjen sukupolvien, niin nuorekkojen ihmisten kuvaaja. Mutta joku yhteiskunnallinen ehkä ulottuvuus, niistä
1: puuttuu jollain lailla? Niin, mä en tiedä miten merkittäviä nämä on. Nämä on hirveän viihdyttäviä, nämä, mutta onko niin. nämä yhteen merkittäviä, ne vaikea sanoa.
0: Hmm. No kyllä Norwegian Vooda ainakin kirjana itselle on ollut, ollut varsin merkittävä ja sitten tietynlaisena tietenkin niin nuoruuden kasvutarinaina ja semmoisena, hmm. jota kyllä sitten toisaalta värittää myös se aikakausi tosi vahvasti. Maailmaan mahtuu paljon hienoja kirjoja ja upeita elokuvia, mutta monestako hienosta kirjasta on onnistuttu tekemään
1: upea elokuva.
0: Kirjavejasleffa esittelee teospareja, joissa leffaversiot vetävät vertoja alkuperäisteoksille. Kirjavejasleffa leffa Toimittajana Jarmo Laitaneva.